0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Und herzlich willkommen bei uns unterm Jurtendach. Ich bin Bastian und heute machen wir weiter mit der Pfadfindergeschichte. Nachdem wir beim letzten Mal die Zeit der bündischen Jugend besprochen hatten, widmen wir uns heute dem darauf folgenden, wohl dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, der Zeit von Deutschland im Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben uns gedacht dafür holen wir uns ein wenig Expertise dazu, die wir euch auch gleich vorstellen. Aber vorher begrüße ich erst einmal meinen Podcast-Partnerin. Hallo, Ronja. Hallo. Willst du ihn vielleicht direkt vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, wie Basti schon meinte, wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt unterwegs. Wir haben nämlich Max Seterberg zu Besuch. Möchtest du dich kurz vorstellen, Max?
2: Ja, hallo auch von mir. Ähm, ich komme auch aus dem VCP, allerdings nicht aus Niedersachsen, sondern aus dem Land Berlin-Brandenburg, genauer aus dem Stamm Otto Witte in Berlin-Pankow und ähm, habe im VCP auch sehr viele Positionen so bekleidet. Ähm, inzwischen bin ich aber gar nicht mehr so aktiv. Ähm, ich promoviere aber inzwischen über Pfadfindergeschichte und das qualifiziert mich, glaube ich, so ein bisschen für diesen Beitrag hier. Mein Promotionsthema beschäftigt sich zwar mit der Zeit um 1970 und ähm, dem Kontext der Gründung des VCP, aber ähm, man kommt da nicht umhin, sich auch mit früheren Zeiten zu beschäftigen und ähm, Nationalsozialismus ähm, da kommt man eh nicht dran vorbei, wenn man sich mit Geschichte in Deutschland beschäftigt. Und aktuell ähm, recherchiere ich zur Geschichte der AMP, und, ähm, also der Zeitschrift vom VCP, und damit habe ich auch äh, gerade noch mal nähere Einblicke in so die CPD-Geschichte in den 30er Jahren. Genau. Und ich habe auch schon mal einen ANP-Artikel geschrieben und deswegen wurde ich jetzt, glaube ich, eingeladen, also, <lacht> einmal irgendwie was gemacht hat und <lacht> kommt man davon nicht mehr irgendwie los. Will man doch auch gar nicht, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es ist, ja, es ist ja durchaus spannend hier.
1: Ja, interessanter Themenbereich auf jeden Fall. Wir freuen uns auf ein interessantes Interview. Wollen wir dann direkt anfangen?
0: Genau, also wir sind ja bisher sehr chronologisch durch die Geschichte gegangen. Ich würde sagen, lass uns doch mal ganz kurz erstmal die Fakten chronologisch aufarbeiten. Wir sind also stehen geblieben, ja. letzten erst bei 1933, letzten Folge. Und ja, würde ich dir das Feld überlassen.
2: <lacht>
0: ja, genau. Ähm,
2: ja, das war ja der ähm, letzte Podcast zur dünnischen Jugend. Ähm, wurde dann schon so ein bisschen angeteasert. Im Ende Januar 1933, am 30. Januar, wurde die Macht ähm, im Deutschen Reich an Adolf Hitler übertragen und seine Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ähm, und ähm, die Nazis haben dann eben sehr schnell damit begonnen, ähm, den Staat und die Gesellschaft umzubauen und ähm, der Faschismus als eine totalitäre Staatsform ähm, will dann eben auch Einfluss oder, oder will dann eben auch Zugriff auf die Jugend haben und ähm, insofern war die Gleichschaltung der Jugendverbände dann auch ein, einer der ersten Schritte der Nationalsozialisten. Und ähm, vielleicht, also das war ja schon im letzten Podcast ähm, klang das ja schon an die äh, die bündische Szene und äh, die Pfadfinderischen Organisationen waren sehr zersplittert. Das heißt, ähm, die Nazis konnten da jetzt nicht die eine Pfadfinderorganisation, den einen Pfadfinderverband irgendwie verbieten oder ähm, oder irgendwie in die Hitlerjugend eingliedern, ähm, sondern ähm, sie mussten sich mit einer ganzen Reihe von Organisationen und Bünden herumschlagen ähm, und insofern kann man jetzt auch gar nicht sagen, es gibt das eine Datum, wo irgendwie ähm, Fahrtfinden dann illegal geworden ist. Ähm, insofern ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, kurz vor der Sendung, so ein paar Daten von, von großen, großen Bünden, um die mal zu nennen. Das erste, was glaube ich auch eine recht bekannte Geschichte ist, ist das Verbot des Großdeutschen Bundes. Der Großdeutsche Bund war, eine, war ein Pfadfinderbund, der sich erst im März 1933 endgültig zusammengefunden hat. Und zwar war die Idee dahinter, dass sich viele kleinere Pfadfinderbünde zusammenschließen zu einem großen Bund, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht nicht verboten wird. Ähm, tatsächlich war dann auch die Idee, dass sich sozusagen die Pfadfinder als eine von mehreren staatstreuen ähm, Jugendorganisationen dann irgendwie da zusammenfinden. Das hat aber so nicht funktioniert, ähm, es gab ein großes Lager, ein Bundeslager des Großdeutschen Bundes. Das war an Pfingsten 1933, 4. Und 5. Juni. Und dieses Lager wurde dann aber aufgelöst von der HJ und SA und Polizei und gleichzeitig der Großdeutsche Bund verboten. Das ist sozusagen... Das Ende des größten Teils der nicht-konfessionell gebundenen Pfadfinder in Deutschland gewesen. Ähm, die konfessionellen Organisationen konnten länger bestehen. Ähm, die CPD, also Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands, ähm, und der Bund Christlicher Pfadfinderinnen, ähm, der damals eigentlich noch anders hieß, der hieß erst nach dem Krieg und, ja. der ähm, also die äh, evangelische und noch, die evangelischen Pfadfinder, die dann auch ähm, in den 70er Jahren sich zum VCP zusammengeschlossen haben, ähm, die haben versucht, über eine stärkere Kooperation innerhalb der evangelischen Jugend länger zu überleben. Ähm, aber ähm, der Staat, die Nazis haben dann doch sehr darauf gedrängt, dass auch die evangelische Jugend sich in die HJ eingliedert. Und ähm, das wird auch bis heute noch wohl von einigen ähm, damals in der evangelischen Jugend Aktiven als Verrat wahrgenommen, dass dann der Reichsbischof quasi unterschrieben hat. Und äh, im März 1933 war dann klar, dass also nee, im Dezember 1933, war klar, dass bis März 1934 alle Minderjährigen, also unter 18-Jährigen, Mitglieder der evangelischen Jugend in die HJ überführt werden. Danach gab es eben jetzt von der CPD, wenn wir da unseren Vorgängerbund nehmen, äh, nur noch die älteren Schaft, also die Bruderschaft, die Kreuzfahrtfinder, alle, die über 18 waren. Ähm, und da kam dann das endgültige Verbot 1937. Das ist also so den das evangelische Spektrum abgedeckt. Dann bleiben noch die Katholiken übrig, ähm, die ähm, waren tatsächlich ein bisschen besser geschützt erstmal, da ja. Ähm, der ähm, die Nazis auch mit, der, mit dem Vatikan und der katholischen Kirche eine ähm, Vereinbarung getroffen haben und ähm, die DPSG durfte dann bestehen bleiben. Ab 1934 mhm. war das Klufttragen verboten, wo es wohl vor allem darum ging, auch so die öffentliche Wahrnehmbarkeit zurückzudrängen, ähm, weil die DPSG dann durchaus auch noch als Konkurrenz zur Hitlerjugend gesehen wurde. Und ähm, 1938 wurde dann aber auch die DPSG verboten. Das so die groben Daten, was vielleicht auch noch wichtig ist, es gab im deutschen Faschismus den Straftatbestand der bündischen Umtriebe. Und damit ähm, durfte dann so alles andere gefasst werden, was jetzt nicht unter diese großen Vereinigungen gefallen ist. Ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel ist Tusk, der auch eine Zeit lang im Gefängnis saß, eben wegen dieser bündischen Umtriebe. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so im Schnelldurchlauf jetzt so die wichtigsten Daten mal genannt. Und zumindest auf so einer Organisationsgeschichte hätten wir das, glaube ich, jetzt soweit abgedeckt.
1: Okay, also du meintest jetzt, die meisten großen Verbände wurden eingegliedert. Ähm, haben die PfadfinderInnen das einfach so hingenommen oder gab es denn auch Widerstände, die sich da entwickelt haben?
2: Ja, mal so, mal so. Ich glaube, ähm, also es, es gibt sozusagen alles. Ich würde erstmal anfangen mit ähm, dem Teil, wo wir jetzt nicht so stolz drauf sein können, nämlich den Punkten, wo sie sich haben eingliedern lassen. Mhm. Wenn wir uns jetzt nur die CPD angucken, da gibt es Berichte davon, dass äh, tatsächlich ähm, Gruppen, ganze Stämme der CPD äh, sich sehr bereitwillig haben, eingliedern lassen in die Hitlerjugend. Dazu muss man sagen... Da würde ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen in der Geschichte zurückspringen, nämlich in die 20er Jahre. Ähm, Basti hatte das im Vorgespräch gesagt. Hitler Jugend 1926 gegründet. Ähm, wir hatten das ja mit dem mit dieser bündischen Vielfalt, dieser ganzen Zersplitterung der Jugendszenen, ähm, Was man da jetzt vielleicht noch mal hinzufügen sollte. Ähm, Neben der bündischen Jugend gab es eben dann auch so etwas wie ähm, eine ganz klar rechte Jugendszene, zu der dann auch die Hitlerjugend gehört hat. Ähm, und ähm, es gab eben auch noch die Arbeiterjugendbewegung. Das klang ja bei, bei dieser Podcast-Folge zur bündischen Jugend schon ein bisschen an. Die bündische Jugend hat sich eher aus so einem bürgerlichen Milieu rekrutiert die Arbeiterjugend hatte eigene Vereinigung. Und die PfadfinderInnen haben sich eben auch zum größten Teil aus einem bürgerlichen Milieu rekrutiert, was dann eben auch das Milieu war, wo die Nazis recht große Erfolge hatten. Und ähm, da müsste man jetzt vermutlich auch sich nochmal die einzelnen Bünde angucken. Es gab durchaus auch sehr republikanische Pfadfinderorganisation. Aber ähm, vermutlich war der Großteil der Pfadfinderorganisation eher konservativ eingestellt und damit ähm, auch mit einer gewissen Skepsis gegenüber der Weimarer Republik, also gegenüber der Demokratie als Staatsform. Und ähm, das hat eben dann auch erstmal eine Nähe zu der Nationalsozialisten bedeutet. Da könnte ich vielleicht auch mal ein Beispiel nennen aus ähm, aus Niedersachsen, aus Hannover, was so besonders unrühmlich ist, aus heutiger Perspektive. Ähm, und zwar die CPD Hannover hat Ende der 20er Jahre ähm, gemeinsame Aktionen mit der Hitlerjugend Hannover und der evangelischen Jugend Hannover gemacht. Konkret ähm, ging es da um eine Aktion in, im Kontext der Kampagne gegen Schmutz und Schund. Das war so in der CPD ähm, der 20er Jahre, war der Kampf gegen Schutz und äh, Schund, Schmutz und Schund, so Schmutz und Schund, <lacht> gegen Schmutz und Schund war ein äh, ein <lacht> wichtiges Thema. Da ging es einerseits gegen äh, lasterhaftes Verhalten, also äh, Glücksspiel und Alkoholkonsum, Rauchen, ähm, äh, aber natürlich auch gegen, äh, gegen Sozialismus und ähm, so. Aber äh, in dem Fall ging es um ein sogenanntes Lustspiel, also ein Theaterstück äh, in Hannover, ähm, was wohl anzügliche Inhalte hatte und ähm, die Hitlerjugend und die CPD haben dann ja, dieses Theaterstück quasi gestürmt. Also sind sozusagen als Zuschauer da reingegangen und haben dann, glaube ich, Mäuse ausgesetzt oder so und, ein, äh, und sehr viel Krach gemacht, ähm, um äh, sozusagen das äh, Stück zum Abbruch zu zwingen. Und äh, danach kam auch noch, also in den Quellen weiß man dann, äh, dass bekannterweise dann auch noch die CPD äh, der Hitlerjugend die Eintrittskarten bezahlt hat, weil die CPD hatte mehr Geld, zu diesem Zeitpunkt, <lacht> ja, mhm. aber das ist so und ähm, mhm. das äh, ist jetzt so eine Anekdote und vielleicht ist das auch ein besonders krasses Beispiel, aber es gibt auch noch andere Beispiele, wo es irgendwie in der Zeit vor 1933 schon irgendwie ähm, gemeinsame Aktionen gab zwischen der Hitlerjugend und ähm, jetzt in dem Fall den christlichen Pfadfindern, ähm, aber sicherlich auch mit anderen Pfadfindern. Und also womit ich mich jetzt auch gerade in letzter Zeit ein bisschen deutlich noch mehr beschäftigt habe, ist so die ANP, also bis heute ja die Zeitschrift vom VCP und ähm, was da so in der damaligen Zeit ist, wie die die Zeit bewerten, wie die die Weimarer Republik bewerten, und dann, wie die auch den, die Machtübertragung an Hitler bewerten, würde ich schon sagen, dass jetzt die CPD eher Teil von so einem nationalkonservativen Milieu war. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die Pfadfinder in der CPD damals besonders schlimm waren oder so. Ja, Also nach damaligen Maßstäben ging es auch noch deutlich schlimmer. Und das, das protestantische Milieu in Deutschland war sowieso viel anfälliger für die Nazis als jetzt zum Beispiel die, das katholische Milieu. Das kann man auch an den Wahlergebnissen sehen. Also die katholische Partei, das Zentrum, die hatten vom Anfang der Weimarer Republik bis zum Ende der Weimarer Republik ungefähr gleich viele Wählerstimmen. Die haben da sehr wenig verloren. Und in der Arbeiterklasse war das auch so. Die sozusagen SPD und KPD hatten zusammengenommen am Anfang der Weimarer Republik und am Ende der Weimarer Republik ähnlich viele Prozentanteile. Das ist sozusagen dieses bürgerliche Spektrum, was dann eben protestantisch geprägt war in der Weimarer Republik. Das ist quasi dem Faschismus verfallen. So. Und ähm, da ist es dann vielleicht auch nicht ein großes Wunder, dass äh, die CPD dann nicht viel anders war. Und ähm, ich vermute, dass man das in weiten Teilen auch auf den Rest der Pfadfinderbewegung übertragen kann. Jetzt ist natürlich die eine Sache irgendwie grundsätzlich ideologische Berührungspunkte zu mit, mit den Nazis zu haben, ist das eine, ähm, wenn dann die eigene Organisation verboten wird, ist das was anderes. Und ähm, ich hatte das ja mit dem Großdeutschen Bund gesagt, Einerseits haben die gesagt, wir schließen uns zusammen, um sehr groß zu sein, um nicht verboten zu werden. Andererseits haben sie sich auch bewusst ähm, Führungspersönlichkeiten gewählt, die regimefreundlich waren. Und auf diesem Lager, diesem Bundeslager des Großdeutschen Bundes, da wurden dann aber durchaus auch Spottlieder über die Nazis gesungen, irgendwie Puppen verbrannt, auf denen die mit irgendwie sa uniformen bespannt waren und Hitlerjugenduniformen und so. Ähm, also da wird es dann schon auch einen gewissen Widerstandswillen gegeben haben. Und äh, ja, insofern sind danach haben sich einige der Hitlerjugend angeschlossen, andere nicht. Vielleicht bei der CPD. Ähm, wenn man da jetzt nochmal genauer Bezug drauf nimmt, ähm, ist die Entwicklung so, dass 1933 erstmal ähm, das begrüßt wurde, dass, äh, dass es da einen Neuanfang gibt unter Hitler. Ähm, und man hat sich das dann schon so vorgestellt, dass ähm, die, ähm, dass dann die evangelischen Pfadfinder als Teil der evangelischen Jugend eine Säule in der Jugendarbeit ähm, der Nazis sind und ähm, das wurde dann ähm, also auch in der ANP gab es dann mehrere Meinungen auch zu und äh, wurde sich ähm, wurde darüber debattiert, wie man das jetzt alles bewerten soll und äh, interessanterweise wurde da die äh, zwei Reiche Theorie von Luther, darauf wurde dann stark Bezug genommen plötzlich, wo da eben gesagt wurde, es gibt sozusagen die Kirche und es gibt den Staat und das muss unabhängig voneinander sein. Und je stärker die Nazis dann darauf gedrängt haben, die evangelische Jugend und die CPD damit auch irgendwie einzugliedern, zu kontrollieren, desto stärker wurde dann auch der Widerstandswille. Gleichzeitig hat die CPD aber massiv an Mitgliedern verloren. Ähm, und da stellt sich das für mich so dar, dass ähm, 1933 im Januar ein Großteil der cpd regimefreundlich freundlich war. Ähm, Ende des Jahres, als die CPD sehr viel kleiner geworden ist, zusammengeschrumpft ist auf den harten Kern, dieser harte Kern ähm, dann aber tatsächlich aus der Auseinandersetzung auch ähm, um die CPD, um die HJ ja quasi einen eigenen Widerstandswillen entwickelt hat. Und ähm, dann sind wohl auch äh, ein Großteil dieser verbliebenen CPDer äh, in der bekennenden Kirche gewandelt. Also in dieser kircheninternen Auseinandersetzung darüber, wie äh, staatstreu die Kirche sein soll. Und das bringt uns vielleicht auch schon zum Widerstand. Und da ist ja erstmal die Frage, was ist Widerstand? Wir <lacht> kennen, also vermutlich ja alle oder alle PfadfinderInnen, die zuhören, kennen sicherlich das Lied von den Edelweißpiraten. Und das wird ja auch gerne als etwas genommen, was irgendwie so, ja, die waren ja auch so eine Art Pfadfinder. <lacht> Und da wird ja richtig Widerstand beschrieben, da werden irgendwie Lebensmittelmarken geklaut, da werden Züge zum Entgleisen gebracht, ja. Ähm, das ist ja, ähm, das ist ja eine sehr plastische Form von Widerstand. Wenn wir jetzt aber sagen, ein totalitärer Staat hat den Anspruch, auf alle Lebensbereiche Zugriff zu nehmen, auch auf die Jugend, auch auf die Religion, dann würde eben auch äh, eine Verweigerung in diesen kleinen Bereich, also, vermeintlich kleinen Bereichen wie Religion oder wie Jugendarbeit ähm, bedeuten, dass das auch schon Widerstand ist. Und äh, wenn wir diesen Widerstandsbegriff anlegen, dann wäre eben auch so ein ähm, äh, ja, im geheimen Gruppenarbeit betreiben, sich weiterhin treffen, ähm, weiterhin auf Fahrt gehen. ja, das heißt, wenn man das dann in Deutschland ohne Tracht macht und ähm, so Oder auch schon ähm, Kontakt zu halten. Ähm, sich über, über Briefe, die dann von Person zu Person weitergeleitet werden, irgendwie ähm, weiter gemeinsam zu organisieren und auszutauschen, das werden dann ja schon kleine Formen des Widerstands. Ähm, und das hat es definitiv gegeben. Da ist aber nicht klar, in welchem Ausmaß. Und ähm, dadurch, dass das ja geheim war, ähm, gibt es darüber auch leider nur wenig überlieferte Quellen. So, Also weil wenn man sich im Geheimen trifft, dann führt man kein Protokoll in der Regel. ja? Oder wenn, dann versucht man, das, das gut zu verstecken. Aber es gab in den ganzen 30ern oder auch noch bis in die Kriegszeit hinein äh, Fälle, wo Fahrtfinderführer verhaftet wurden und dann auch durchaus ins Gefängnis gekommen sind, dafür, dass sie eben irgendwie Fahrtfinderarbeit gemacht haben. Das gab es auf jeden Fall und da ich die Edelweißpiraten angesprochen habe, kann ich ja auch gleich was zu denen sagen. Das waren eben eigentlich keine Fahrtfinder, ähm, aber, ähm, sondern Jugendliche, Arbeiterjugendliche, katholische Arbeiterjugendliche aus dem, äh, aus dem Rheinland oder aus dem Ruhrgebiet. Ähm, und ähm, damit ist auch klar, Arbeiterjugendliche und Katholiken waren sozusagen eh die Gruppen der Bevölkerung, die den Nazis nicht so nahe standen und ähm, die haben sich eben vor allem auch erstmal selbstbestimmt getroffen als Jugendgruppen und äh, da durchaus Impulse aufgenommen, die es eben von vorher von der bündischen Jugend gab. Ähm, insofern ist es jetzt nicht völlig falsch, dass wir die irgendwie so zu den <lacht> Ahnen unserer heutigen, unseres heutigen Pfadfindens zählen. Ähm, ja, und ähm, es ist natürlich auch super, wenn man das Lied singt, weil tatsächlich die Edelweißpiraten ja auch lange Zeit äh, in der Bundesrepublik dann auch später nicht als Widerstandler gewertet wurden, sondern eher als kriminelle Jugendliche. Es gibt da auch einen ganz netten Spielfilm mit Bela B. Ähm, in einer wichtigen Rolle, wo das irgendwie, ähm, wo so die Geschichte erzählt wird von den Weißbüren. Ähm, es gibt auch, um mal bei den Katholiken zu bleiben, DPSG, da gibt es auch äh, einige Widerstandsberichte. Ähm, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ähm, gerade im Ruhrgebiet ähm, soll es da ähm, schon auch stark widerständiges Verhalten gegeben haben. Ähm, also bis hin dazu, dass dann irgendwie nach dem Gottesdienst, wenn sich die katholische Jugend getroffen hat, äh, dass sie ja sich äh, wirklich handfeste Auseinandersetzungen mit der Hitlerjugend geliefert haben. Ähm, genau, das, ähm, das, das kann man da machen und, ähm, und es gibt auch, ja, auch Zeugnisse bei der DPSG, wo eben dann in der Illegalität noch weiter Pfadfinderarbeit gemacht wurde. Ein Beispiel, was ich auch ganz schön finde und was vielleicht auch gut ist zu erwähnen, weil die Pfadfinderinnen ja oft vergessen werden. Ähm, ich hatte das vorhin schon angesprochen. Es gab nach 1945 in Bayern den Bund christlicher Pfadfinderinnen. Ähm, Im Rest von Deutschland gab es dann den Evangelischen Mädchenpfadfinderbund, aber in Bayern eben diesen Bund christlicher Pfadfinderinnen, der BCP. Ähm, der hatte seine Wurzeln in der sogenannten Tatgemeinschaft christlicher Pfadfinderinnen, was, also es gab auch die Tatgemeinschaft christlicher Pfadfinder und das war eine ganz wichtige Strömung in der Vorkriegs-CPD ähm, und da eben die Mädchen und Frauen dazu. Und diese Tatgemeinschaft christlicher Pfadfinderinnen war ein ausgesprochen bündisch geprägter Pfadfinderbund oder Pfadfinderinnenbund, waren ja nur Frauen, sehr bündisch und sehr christlich-spirituell. Dieser Pfadfinderinnenbund musste im Grunde auch seine Mädchen abgeben 1933 so wie die männlichen evangelischen Pfadfinder auch. Aber der Bund bestand als älteren Älterenschaft dann trotzdem noch weiter und wurde dann gemeinsam mit der CPD 1937 von der Gestapo verboten. Das fiel dann eben auch unter diese bündischen Umtriebe. Das Besondere an diesen Pfadfinderinnen ist aber, dass die sich wieder gegründet haben, und zwar 1942, also während des Krieges, während äh, die Nazis noch sehr fest im Sattel saßen, ähm, haben sich, ähm, ich glaube sieben Frauen waren das, haben sich dann Ostern 1942 auf oh, äh, auf dem Klosterfriedhof in Kastell in Bayern getroffen, nachts, und haben da den Bund neu gegründet. Also ich stelle mir das sehr äh, romantisch und aufregend vor. Und diese sieben Frauen haben dann ähm, damit begonnen, wieder Gruppenarbeit zu machen mit Mädchen. Und ähm, das ist auch, also das haben die auch geschafft, das unentdeckt zu machen. Und quasi direkt nach Kriegsende, also im Herbst 1945, gab es dann auch schon das erste Bundeslager. Und da wurde dann eben aus diesem Bund der Bund christlicher Pfadfinderinnen. Genau, aber das ist eben so ähm, vielleicht ein ganz gutes Beispiel für so einen äh, Widerstand und Pfadfinden im, in der Illegalität.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gesagt, dass viele angegliedert oder eingegliedert wurden, viele Pfadfinderverbünde. Ähm, heißt das, also könnte man daraus schließen, dass ähm, sich die Pfadfinder sehr ähnlich waren mit der Hitlerjugend? Also könnte man daraus sagen, dass es eben viele Gemeinsamkeiten gegeben hat?
2: Oberflächlich betrachtet sicherlich. Also ähm, ich meine, wenn man sich Bilder von PfadfinderInnen anguckt der letzten 100 Jahre, dann sind die meistens in, wir würden jetzt sagen, Kluft oder Tracht gekleidet. Andere Leute würden sagen, das ist eine Uniform. Und das ist ja zum Beispiel ein äußerliches Merkmal, was die Hitlerjugend auch gehabt hat. Man könnte jetzt sagen, die Hitlerjugend hat das von den Pfadfindern geklaut oder übernommen. Und das ist sicherlich nicht völlig falsch, weil ähm, Pfadfinder schon auch in den 20er Jahren ähm, so, zu den bekanntesten Jugendorganisationen gehört haben. Aber tatsächlich hatten äh, meines Wissens nach auch die Organisation der Arbeiterjugendbewegung eigene Uniformen. Ähm, und ähm, auch international gab es jetzt neben den Pfadfindern auch noch andere Gruppierungen, Jugendorganisationen, die dann auch irgendwie so eine Art von Uniform hatten. Also das war jetzt eh nicht, also damals gar nicht das Alleinstellungsmerkmal von Pfadfindern. Heutzutage ähm, sind wir ja da schon eine der wenigen, die das, die das so machen. Jetzt ist das Aussehen ja das eine. Ach ja, das Halstuch, also auch die HJ hat Halstücher getragen. Die hatten schwarze Halstücher. Ähm, und Halstücher ist tatsächlich etwas, was sehr spezifisch ist. Und ähm, äh, dann hat die KJ natürlich auch äh, in gewissem Sinne ein ähnliches Programm gemacht. Also die haben auch Zeltlage veranstaltet, die haben auch wöchentliche Gruppenstunden gemacht ähm, und ähm, insofern auch ähm, sind auch irgendwie in die Natur gegangen. Ähm, und auch die HJ hat Rituale gehabt, wie wir Pfadfinder damals und heute Rituale haben, also Halstuch ist ja so ein, ein Punkt, wenn man das irgendwie verliehen bekommt und so, das ist eben schon, ähm, das ist ja irgendwie ein sehr sehr wichtiges Ritual für viele und ähm, und das, äh, das hat auch eine Wirkung und äh, da hat die Hitlerjugend natürlich auch sowas übernommen. Ähm, Wichtig sind aber natürlich schon auch die Details und es ist dann natürlich schon ein großer Unterschied, ob man jetzt, ähm, ob das Lagerprogramm dadurch darauf ausgerichtet ist, dass die teilnehmenden jungen und jugendlichen Männer irgendwie danach gute Soldaten werden ähm, oder ob da andere ähm, pädagogische Ziele mitverfolgt werden. Ähm, wobei also auch die Fahrtfinder hatten ja lange Zeit auch damals äh, auch so eine Art von Wehrertüchtigung noch im Programm ja aber ähm, bei der Hitlerjugend war das natürlich noch viel viel krasser ähm, dann ist auch ein Riesenunterschied ob das eine freiwillige Veranstaltung ist oder ob es äh, einen gewissen Zwang gibt damit zu machen ähm, denn sowas wie Züchtigung und Drill ist natürlich in einer quasi Staatsjugend wie der Hitlerjugend viel eher möglich als jetzt bei Pfadfindern, wo im Prinzip ja auch damals schon die Jungen auch sagen konnten, dass sie da nicht mehr hingehen. Und ähm, die, äh, die ideologische Schulung im Sinne des Nationalsozialismus war eben bei der Hitlerjugend auf der Tagesordnung und bei den Pfadfindern so nicht in der Form. Auch wenn, ich hatte das ja schon so ein bisschen gesagt, vieles von dem, was damals die Pfadfinder auch irgendwie ideologisch gesagt haben, uns heutzutage eher Bauchschmerzen bereiten würde. Aber genau, also die Hitlerjugend hat eben da sehr viel übernommen und vieles, was bei uns Pfadfindern funktioniert, funktioniert eben auch unter anderen Vorzeichen. Und ähm, dann ist es eben auch, was eben auch noch dazukommt, die Hitlerjugend war eben sehr klein, 1933, und ist dann sehr schnell sehr groß geworden. Und irgendwoher mussten ja diese ganzen neuen Hitlerjugendführer kommen. Ähm, und da haben die natürlich einerseits Pfadfinder oder Bündische sehr gerne genommen, weil die schon irgendwie so ein bisschen Erfahrung hatten. Andererseits wurden die eben auch immer misstrauisch beäugt. Und ähm, es gibt ja von Tusk, den ich schon angesprochen habe, diesen äh, legendären Bündischen, der irgendwie die Kote und Jote und äh, und die Juja erfunden hat, so oder naja, zumindest nach Deutschland gebracht hat, ähm, von dem gibt es ja die Geschichte, dass der eben äh, nachdem es unter ihm auch diese Linkswendung gab, der Jungenschaften und KPD-Annäherung, dass er dann irgendwie versucht hat, in der Hitlerjugend so ähm, verdeckt irgendwie was aufzubauen, und das hat aber nicht geklappt. Also da hat die Hitlerjugend dann eben schon auch sehr darauf geachtet, dass, ähm, dass da nichts äh, zu weit abging von dem, was irgendwie äh, sich der Reichsjugendführer ausgedacht hatte. Und ähm, ja, also wir hatten das ja schon, also ich glaube, die Frage kommt ja auch daher, dass man ja auch bis heute manchmal irgendwie dazu angesprochen wird. Äh, die Hitlerjugend hat da eben viel Äußerliches übernommen und hat eben auch dieses Bild geprägt, ja, Jugendliche in Uniform, mit Halstuch, mhm. damit verbinden eben bis heute viele dann die Hitlerjugend. Oder, also ja, in Ostdeutschland, ähm, mein Pfadfinder stand, äh, ist in Ostberlin und ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren Friedenslicht äh, standen wir äh, in Tracht vor der Kirche und dann kam auch eine ältere Frau an und hat gesagt, ach, die Pioniere sind ja wieder da, so. Das hat sie nicht negativ gemeint. <lacht> Aber äh, das ist ja dann eben äh, in der ehemaligen DDR, wo irgendwie äh, wo es dann die FDJ gab und die Pioniere und die haben eben auch quasi Sachen übernommen oder Sachen ganz ähnlich gemacht. Da sollte es einen nicht zu sehr verwundern, wenn Außenstehende das dann nicht immer gleich voneinander trennen können.
1: Ja, es sind auch meistens dann die Personen, die damit groß geworden sind und das halt auch so miterlebt haben.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt mal doch ein bisschen weiter wieder Richtung Kriegsende bewegen. Es wurde ja dann gerade zum Kriegsende auch alles eingezogen, was irgendwie eine Waffe halten konnte. Was hat man denn letzten Endes 45 hinterlassen in der Jugendarbeit? Weil viel kann ja da nicht mehr übrig geblieben sein. Die ganzen Leiter dürften ja zumeist entweder im Krieg gefallen sein oder dann irgendwo ins Gefangenenlager gegangen, gekommen sein. Also kann, muss man da wirklich bei Null nochmal anfangen? Ähm,
2: das jetzt nicht. Also <lacht> ähm, im Grunde ist es ja, also von den, von den Ausgangsvoraussetzungen war, glaube ich, gab es schon auch Ähnlichkeiten zu der Situation nach dem Ersten Weltkrieg, wo eben auch viele jugendliche Leiter dann irgendwie gefallen sind. Ähm, aber ein großer Unterschied war eben, dass man diese zwölf Jahre ähm, Hitlerfaschismus hatte und Hitlerjugend hatte. Und ähm, das hat dann, glaube ich, schon noch äh, für viele, die das überlebt hat, ähm, die haben sich danach dann auch davon bewusst abgegrenzt. So, aber es wurden auf jeden Fall ja die Pfadfinderorganisationen wieder aufgebaut, relativ schnell sogar. Ein großer Unterschied äh, besteht da, glaube ich, zwischen Mädchen und Jungen, weil Frauen ja nicht in die Wehrmacht eingezogen wurden. Und ähm, somit, also ich meine, es sind natürlich auch viele Frauen in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs gestorben. Ähm, aber ähm, wenn da irgendwie ein Beispiel des BCP im verborgenen Gruppenarbeit betrieben wurde, dann konnte die auch weiter betrieben worden, werden, weil ja die Leiterinnen nicht irgendwie an die Front mussten. Deswegen vermute ich auch, dass die meisten männlichen Pfadfindergruppen dann spätestens während des Krieges irgendwann aufgehört haben, weil eben... Ähm, entweder die Leiter oder, die, ähm, oder die, die Jugendlichen irgendwie in den Krieg mussten. Ähm, in vielen Pfadfinderorganisationen, Pfadfinderbünden, die sich irgendwie nur widerwillig haben eingliedern lassen oder die verboten werden mussten, konnten sich eben noch so Netzwerke erhalten. Und ähm, diese Netzwerke, also naja, wenn das Pfadfinderführer gewesen sind, 1933, also die waren 1933, vielleicht zu so Anfang 20, dann war natürlich die Chance groß, dass die irgendwie eingezogen werden und äh, dann sind natürlich viele von denen gestorben, auch zum Beispiel der Reichspfadfinder, der christlichen Pfadfinder, also der CPD, äh, Friedrich Dünsing, ist ein prominentes Beispiel, der dann da, der im Krieg gefallen ist, aber ähm, es gab eben auch die, die überlebt haben und äh, die waren dann eben 1945 zwölf Jahre älter. Und also im Bereich für die CPD, für die Nachkriegs-CPD, das hat die Nachkriegs-CPD dann auch selber so gesehen, dass sie 1945 eigentlich erstmal ein Bund der Älteren waren, die äh, mit Kindern und Jugendlichen wieder angefangen haben, irgendwie Gruppen aufzubauen und Programme zu machen. Das ist vielleicht diese... Der Wiederaufbau und die Nachkriegszeit ist dann vielleicht schon nochmal eine eigene Folge wert, weil Definitiv. es gab dann einfach sehr unterschiedliche Einflüsse. Ähm, irgendwie diese Erfahrungen von der Zeit von vor 1933, dann gab es sicherlich auch ähm, Nachkriegsfahrtfinder, die vorher in der Hitlerjugend Führer gewesen sind oder Mitglied gewesen sind, die haben da auch Erfahrungen mitgebracht.
0: Ich habe da mal in so einem
2: Erfahrungsbericht von so Bündischen aus Norddeutschland gelesen, die dann immer noch, also so auch nach dem Krieg noch so so gewisse Fliegeralarmübungen hatten und so, dass man sich irgendwie beim Wandern möglichst also auf ein Kommando möglichst schnell auf den Boden wirft, damit man nicht vom Tiefflieger gesehen wird oder so. Ja, das waren eben dann so Übungen, die man in der Hitlerjugend gelernt hat, ähm, die dann da später noch gemacht wurden. Ähm, aber grundsätzlich glaube gab es dann nach 45 schon auch den Wunsch, das nicht wieder so zu machen wie vor 1933. Ähm, mhm. Und was dann auch noch dazu kam, war noch ein Einfluss der Weltverbände, der dann kam. Ähm, und ähm, genau, das ist aber, glaube ich, wert, das auch noch mal ähm, ausführlicher in einer eigenen Folge zu besprechen.
0: Ja, klar.
1: Was würdest du denn sagen, wie die ganze Pfadfinderbewegung beeinflusst wurde von dieser Zeit?
2: Also ich weiß gar nicht, wie das international gesehen wird. Ich glaube, die deutsche Pfadfinderbewegung äh, ist naja, insofern davon beeinflusst worden wie die gesamte deutsche Gesellschaft und es schon klar war für die großen Verbände ähm, nach 1945, dass man sich aktiv am Aufbau einer demokratischen Gesellschaft beteiligen will. Und deshalb haben dann ja auch die, die Ringverbände, also die großen 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 oder die großen Konfessionellen und der große Interkonfessionelle Bund dann auch am Deutschen Bundesjugendring ähm, mitgewirkt. Und ähm, dass das auf so einer ideologischen Ebene auf jeden Fall dazu geführt hat, dass man sagt, wir definieren, wir definieren uns jetzt als demokratische Jugendorganisation. Ob das dann in der Praxis immer so war in den 50er-Jahren oder 60er-Jahren, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber der Anspruch war auf jeden Fall da. Und man hat sich nicht mehr in Opposition zur Demokratie gesehen, wie man das vielleicht noch in den 20er-Jahren getan hat. Und längerfristig ähm, ist es ja so, ähm, wenn man jetzt vielleicht auf pädagogische Programme guckt, da kam, würde ich einschätzen, mit einer gewissen Verzögerung auch eine Abkehr von alten autoritären Formen. Also Erziehung ist ja dann auch mehr als irgendwie Jugendarbeit. Ähm, und äh, der Nationalsozialismus hat schon sehr spezifische Erziehungsvorstellungen gehabt, auch gerade was so das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern angeht. Ähm, und da gab es zum Beispiel einen Erziehungsratgeber, der bis in die 60er Jahre hat der Bestseller -Auflagen erreicht. Also sozusagen da gab es so Kontinuitäten. Und äh, insgesamt hat man sich ja in der Bundesrepublik dann erst in den 60ern so richtig intensiv darüber Gedanken gemacht, welche Bedeutung Pädagogik und Erziehung hat und was da dann für Menschen bei rauskommen. Und in dem Zusammenhang gab es dann eben auch noch sehr große Umbrüche bei den Pfadfindern. Nochmal äh, mit so Schlagworten wie anti-autoritärer Erziehung oder so. Ähm, genau. Das ist sozusagen, da würde ich schon sagen, das ist eine verspätete Nachwirkung dieser Erfahrung mit dem Nationalsozialismus.
0: Ja, alles höchst spannend. Ähm, ich, wir danken dir sehr für diese Einblicke, die äh Erfahrungen, die du da hast und auch das Wissen, was du uns hier vermittelst. Wir kommen da gegebenenfalls nochmal auf dich zurück. Ich hoffe, das ist okay. Klar. Ähm, falls ihr Hörerinnen noch irgendwelche Fragen habt, sich irgendwas stellen sollte, schreibt uns. Ihr kennt die üblichen Kanäle, wir erwähnen sie auch später ja nochmal. Und dann ja, nochmal wirklich herzlichen Dank für... Die Zeit, die du uns hier geopfert hast und dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Aber ihr Hörerinnen könnt gerne noch dranbleiben. Wir haben noch was für euch. Ja, kommen wir wieder zu einer Kategorie und wir haben uns gedacht, da das jetzt, wir haben es ja jetzt so eine Weile lang gut durchgezogen mit dem Fadi ABC, aber diese Woche passen wir einfach mal.
1: Ja, oh, einfach mal was Neues spontan, obwohl so neu ist es gar nicht, weil die Kategorie hatten wir auch schon so zwei, dreimal, glaube ich.
0: Mhm. Genau, es geht ja um Vorurteile. Mhm. Was haben wir uns denn da Schönes rausgesucht, Ronja?
1: Ähm wir haben uns das Vorteil rausgesucht, dass ein Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat vollbringen muss. Mit Betonung auf dem Muss. Findest du, dass das so ist? oder begehst du jeden Tag eine gute Tat? oder tätigst du jeden Tag eine gute Tat eher?
0: Das ist die Frage, wie man eine gute Tat äh, definiert. Ne? Also üblicherweise hat man ja das Bild im Kopf von äh, dem Kind, was der Oma über die Straße mhm. hilft. Das hast du jetzt wahrscheinlich heute und gerade in Corona-Zeiten vielleicht weniger. Aber ähm, klar, es fängt ja bei Kleinigkeiten an. Ne? Hebst du mhm. irgendwo ein Stück Müll auf, den jemand fallen lassen hat, wirst du in den Mülleimer, so eine Kleinigkeiten einfach, die sind ja auch schon eine gute Tat. Und von dato denke ich doch... Äh, an den meisten Tagen würde das wohl so sein. Klar, wenn ich arbeitsbedingt nur den ganzen Tag zu Hause hänge, dann kann ich nicht viel tun, das ist richtig. Außer meinen Job machen, ob das ist immer so eine gute Tat ist, weiß ich jetzt nicht. Aber. <lacht> <lacht> aber nein, man, also ich sag mal, ist ja auch irgendwie so ein Anspruch, den man eigentlich doch auch an sich selber hat. Ne? Ja. Eine Art Common Sense, den man hat. Bitte? Man will ja keinem was Böses, hm. sehe ich zumindest so. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich würde auch sagen, gar nicht mal unbedingt nur Pfadfinder abhängig. Also ich finde, eigentlich könnte ja auch jeder x-beliebige Mensch ähm, einfach jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Das wäre eine schöne Eigenschaft. Ähm, ich würde auch sagen, es ist kein Muss. Also ich sage jetzt nicht, oh, heute habe ich auch noch keine gute Tat, Tat vollbracht. Jetzt bin ich aber ein schlechter Pfadfinder. Ähm, aber ich denke auch, das sind diese Kleinigkeiten, die man sowieso irgendwie in seinen Alltag integriert hat. Einfach Müll nicht liegen lassen, wie du schon gesagt hast. Oder einfach, weiß nicht, anderen Menschen die Tür aufhalten, Nettigkeiten irgendwie austauschen, sowas. Genau. Ja. Ich denke, dann hätten wir damit auch aufgeräumt <lacht> mit diesem Klischee. Ja.
0: Wird dann vielleicht noch ganz kurz ein Zitat von BP anbringen an der Stelle. <lacht> kam ja letzten Endes auch die Idee und er sagte auch, äh, leistet die gute Tat nicht nur für eure Freunde, sondern auch für Fremde, selbst für eure Feinde.
1: Schön. Ja. Das ist, denke ich, auch ein gutes Abschlusswort für diese Folge, oder?
0: Genau. Dann beenden wir damit diese Folge. Falls ihr Feedback habt dazu, wie gesagt, Fragen, Wünsche, Ideen, dann... Schreibt uns einen Kommentar in auf YouTube, auf Instagram oder äh, setzt euch per, mit uns per E-Mail in Kontakt, podcast.vcpnds.de. Ansonsten checkt auch unsere ganzen Social-Media-Kanäle aus und lasst von euch hören. Ja, und dann bleibt uns noch zu sagen, genießt die Woche, je nachdem wann ihr das hört. Mhm. Und bis zum nächsten Mal. Gut, gut Fahrt. Gut